0: seja bem-vindo, seja bem-vinda, Caça talentos está no ar, eu sou a Thais Targa e eu ajudo você a conquistar o seu novo trabalho e este episódio está incrível, a gente vai falar hoje de coragem, resiliência, de dar a volta por cima, de empoderamento e de transformação pessoal, a minha convidada que eu tenho a honra de estar aqui com ela frente a frente, aprendi muito antes de gravar, é a Clemilda Tomé, que é empresária, uma empresária assim de renome, acho que posso dizer até internacional, né? Já já ouvi falar, já ouvi a gringa falando dela, tá? Então, Clemilda, gratidão por você estar aqui, eu sei que sua agenda é super concorrida, fiquei muito feliz de você conseguir esse espaço pra gente e hoje eu quero saber tudo, mas eu quero saber tudo sobre quem é a Clemilda Mulher, Como que você começou? Eu quero ouvir a sua história, porque tem muita inspiração. Então, ó, você já me falou que tu fala bastante, né?
1: Eu sou uma mulher faladeira. Legal. Não, na verdade, temos conteúdo para isso, né, Thaís? Mas, primeiro, eu quero agradecer o teu convite de estar aqui, poder contar um pouquinho da minha história, que é bem interessante. Obrigada, menina, e gratidão por você ter esse trabalho também que é valioso para nós empreendedores.
0: Ah, demais. Ô Clemilda, e você pode dizer, você estava me falando que você vem lá de... Como é o nome da cidade?
1: Sapopema.
0: Sapopema. Como que assim? Conta um pouquinho de você, onde tudo começou, onde essa mulher guerreira surgiu, né? O que que te deu tanta força para conquistar tudo que você conquistou? E eu não tô falando do material, o material é importante, a gente está num plano material. Sim. Mas eu tô falando da sua personalidade, do seu poder, poder de realização, que eu admiro
1: muito. Olha, Thais, eu vou te dizer... É, hoje, Clemilda Tomé é uma mulher. Realmente, eu sou muito forte, mas não é forte porque quero ser forte. Porque a vida me deixou forte. Mas, o mais importante de tudo isso, eu sou uma mulher realizada, feliz, tranquila, que ainda busca muito conhecimento e quero continuar por muitos e muitos anos trabalhando. Hum. Porque trabalhar é vida. Isso Resume Clemilda Tomé, eu sou uma mulher, eu sou mãe, eu sou empresária, eu sou fitness, eu cuido da minha saúde, que é o mais importante, mas tem um detalhe aqui, Thais. É, eu cuido da minha espiritualidade, uhum. da minha fé, eu sempre digo, não importa a religião que você tenha, o importante é a fé, você trabalhar a sua espiritualidade, é saber por que é que você está neste mundo. Qual é o motivo? A vida ela é muito curta. A gente pensa que a vida é longa. Não. Mas nós temos que utilizar esses momentos e vivermos de verdade. Olha, eu, eu não posso ficar falando aqui assim, eu não falo de ninguém, eu não faço isso, eu não falo. Mas eu procuro viver uma vida realmente é, olhando para dentro de mim me autoconhecendo todos os dias e vendo o que, que eu posso fazer de melhor. Isso é a Clemida hoje. Agora, Sim. eu vou te contar aquela menina que veio do interior, que eu sempre falo, né, não posso omitir, eu sou a 14ª de uma família de 15 irmãos. Meus pais, muito humildes, pobres. Nós morávamos em terras que era do meu avô, é, algumas vezes nós não tínhamos até o que comer, porque ele plantava e algumas vezes também não dava plantação, e nós tínhamos que sobreviver com o que nós tínhamos no interior. É, eu tive uma vida, apesar de todas as dificuldades, enquanto menina, é, eu fui muito amada. Eu tive um berço incrível. Uhum. Se eu sou a mulher que eu sou hoje, pelo berço que eu tive. Eu acho que os valores, eles nos trazem a segurança de uma vida melhor. É o que a gente precisa passar. E eu honro minha família, apesar da humildade, da falta de conhecimento e tudo. Normalmente as pessoas julgam os pais. Eu não. Não é que eu seja diferente. Acho que todos nós deveríamos fazer isso. Porque eles nos deram a vida. Se eu estou hoje aqui com a Thaís conversando, contando uma história... Eu só tenho que ser grata a eles. Então, a gente tinha aquela vida pacata no interior, né? é, de aprendizado. Eu, como menina, já comecei a trabalhar muito cedo dentro de casa. Teve um episódio que marcou muito minha vida, que eu gostava de balas, de é. vela. Eu acho que já falei várias vezes é, na internet nas minhas palestras, mas é interessante eu contar que, como meu pai não tinha, assim, dinheiro, é, só dependia da plantação para ter o dinheiro, é, chegava no final de semana, eu queria a minha bala de vela. Era a única coisa que uma menina do interior podia imaginar. Era sonhos em sonho de consumo. Total, total. Sim. E aí, é, ele me ensinou que se eu fosse trabalhar, ele deixaria de pagar alguém para eu poder ganhar desse dinheiro. Mas ele fez uma proposta. Eu era uma menina, uma criança. Mas, sinceramente, tem coisas que marcam. Inclusive, o cheiro de tudo aquilo, a história. Sim. Não, é interessantíssimo. Eu me emociono sempre Sim, eu quando eu vou contar, porque eu lembro disso. E aí, eu lembro que cedíssimo. Ced... Quatro horas da manhã eu acordei. Minha mãe aparamentou aquela menininha branquinha, fui para um arrozal.
0: Você tinha quantos anos na época?
1: 4 para 5.
0: Meu Deus!
1: É verdade. Sim. E aí eu ficava o dia, assim, o dia inteiro, não, das 4 às 11 horas, tocando o passarinho. porque O passarinho, quando você planta o arrozal, qualquer... Plantação, você planta, ele tem, ele vai cedíssimo para comer o, o alimento, né? Sim. E o alimento ali seria o arroz. Então, eu fiquei ali algum tempo tocando passarinho, eu dizia assim, <risos> xixi, primeira... passarinho.
0: Primeira profissão, toca espantadora de passarinho. Tocadora, né? Tocadora Tocadora de passarinho. De...
1: E imagine, é, no interior, eles faziam aquela queimada, né? Uhum. E, então, eu sinto esse cheiro quando eu estou falando. eu pulava de toco em toco e aquilo era um carvão. Eu voltava para casa, gente, preta. Eu olhava, eu lembro, eu olhava, eu tinha medo de mim. Eu perguntava, mas... né? Claro que eu não tenho essa formatação total. Eu lembro de situações, mas foi muito importante. Foi ali que eu comecei a entender... Que a gente precisava fazer algo para receber um dinheiro. Sim. Meu pai foi muito inteligente, contando, me ensinando que eu deveria trabalhar para ir comprar a minha vela. E a partir desse momento, é, passaram-se alguns anos, em 64, eu sou de 54, 64, queimou, queimaram as terras no norte do Paraná. Teve um fogo terrível. E. Tivemos que vir embora. Já não tinha mais nada. Viemos a Curitiba. Aí começou realmente uma dificuldade. Viemos morar em cinco irmãos com os meus avós Sim. É, na Vila Auer. E logo em seguida, como nós éramos muito, não dava para ficar na casa dos meus avós, mudamos para uma meia-água. Agora, isso eu também gosto de contar. Gente, não é nada de vitimização. Uhum. Contar que a gente pode passar por dificuldades as maiores possíveis. Mas, se você for resiliente, se você tem um berço como eu tinha, um pai que me deu todos os valores possíveis, com certeza, se você fizer isso hoje para o seu filho, com certeza ele vai ser um homem forte, mas não dê tudo de graça, ele tem que buscar. Então, nós mudamos de casa, vamos para essa meia-água, agora eu vou contar como era essa (risos) meia-água.
0: Pois Seja é, isso, ouviu você, isso os seus irmãos.
1: Eu os, e mais quatro irmãos.
0: mais quatro irmãos. Uhum. O restante da família ficou lá e ficou vocês vieram.
1: Ficou lá, foram para outras cidades, meus tios acolheram.
0: Nossa, e esse Não. momento foi... Deve ser, terrível. Deve ter sido terrível mesmo. Foi,
1: foi terrível. Mas enfim... Sim. Foi terrível. Mas olha, se tivesse que passar novamente, eu passaria. De verdade. Imagine, com dez anos... Eu lavava toda a roupa da casa, eu cozinhava e estudava. E aí é, eu vi, não, mas eu não posso ficar só fazendo isso, eu tenho que trabalhar, eu tenho que trazer dinheiro para dentro de casa, para ajudar na uhum. nas despesas gerais. Comecei a trabalhar na Gazeta do Povo com 10 anos, meu tio arrumou para eu ser auxiliar da auxiliar da recepcionista. <risos> claro, não sabia falar, Sim. Thaís...
0: Sim, Tinha medo de
1: telefone. O telefone, quando eu pegava o telefone, eu achava que ele ia me engolir. Porque alguém falava ali. (risos) Não, verdade. Foi difícil, mas tudo um aprendizado. Tem uma passagem também, quando eu estava na Gazeta do Povo, que que foi crucial. Eu não tinha dinheiro. Eu ganhava 80 cruzeiros. Eu não tinha dinheiro para eu sair comprando, comendo, né? Então eu comprava um vale. Eu morava no Boqueirão, no final do Boqueirão. A Gazeta do Povo é na Praça Carlos Gomes. Eu pegava um ônibus da Carlos Gomes e até o final do Boqueirão, com um valezinho, um livro embaixo do braço, uma banana, porque eu não tinha dinheiro para comprar outra coisa. Então eu pensava: se eu sentar nesse ônibus, estudar, comendo. A minha banana, eu vou até o final, eu fiz o teste, vou até o final e volto, eu vou descansar, aprender e não vou sair na rua gastar aquilo que eu não tenho.
0: Nossa, mas que maturidade para uma menina, você sempre foi precoce assim? Mas
1: deixa eu te dizer, quando você não tem e não tem meios, você tem que buscar e aquela era a minha solução. Mas, olha, eu sempre trabalhei muito com as palavras. Minha mãe, muito religiosa, me ensinou muito, sempre tive muita fé. Outra passagem, assim, bem interessante: eu estava sentada numa calçada comendo um sanduíche, um cachorro quente que era. Um banquete. Um michelão, entendeu? Aí passou um menino que sentia muito mais fome que eu. Eu percebi que ele tinha fome. Ele pediu para mim. É, você me dá um pedaço do teu sanduíche eu lembro que minha mãe dizia o seguinte Clemilda, nós temos que dividir tudo, porque um dia quando a gente divide, volta uhum. e eu dividi aquilo linda pensei, meu Deus eu vou dar metade do meu sanduíche, eu estou morta de fome mas eu vou doar a minha metade porque eu tenho plena certeza que um dia eu vou poder alimentar muitas Nossa, crianças
0: aqui,
1: ó. e olha, e vou te dizer aconteceu E hoje, graças a Deus, eu tenho a filosofia do caracol, que depois a gente volta lá, mas eu tenho a filosofia do caracol, que é o seguinte, eu sou a pontinha do caracol, sabe? E em volta eu vou ajudando meus familiares em casa, depois os mais próximos, e vou indo, e vou indo. Hoje, graças a Deus, eu já estou na África. Então, naquele momento, foi profetizado... Claro que não foi só de falar, foi de ação, de atitude, de um sonho, de melhoria, de ser resiliente. Eu dei continuidade à minha história ali, nesses três episódios. Foram super importantes para ser o que eu sou a mulher hoje. Tá isso. É, depois, é, com, fui fazer minha primeira faculdade com de 17 para 18 anos, é, psicologia, mas também tive que abortar Sim. porque precisava trabalhar. Arrumei um bom emprego, é, assumi um cargo que eu nunca tinha tido. Eu fui gerente de promoções de vendas, é, isso na Brastemp, é, na linha branca. Foi ali também que eu aprendi muito. Se a Neodente teve um crescimento, foi a bagagem que eu tive no período que eu fiquei na Brastemp. Então, eu... É, e tinha mais um detalhe. Como eu não tinha dinheiro para fazer cursos, não existiam essas plataformas que existem é, hoje. Sabe o que eu fazia? Não
0: tinha internet. Hoje a gente não tem tinha um nada. presente, né? Não tinha nada. Exatamente. Você tinha que ir na biblioteca pública antes. Xerox, eu lembro que eu ia na biblioteca Xerox, pública. Xerox, menina.
1: Não tinha nem dinheiro para tirar o livro de lá, então a gente o que eu emprestava das amigas, fazia xerox né? bom, enfim, os cursos eram muito caros é, e eu queria aprender, o que, que eu fazia? eu mudava de emprego uhum. porque se eu fosse para uma outra área, eu estaria tendo um curso
0: perfeito
1: Nossa, eu trabalhei, trabalhei em tudo, financiadora banco, joalheria jornal é, o que você possa imaginar Agência de turismo, trabalhei e foi a minha bagagem quando eu comecei com o anel dente. Eu já tinha uma estrutura, claro que não era o ideal, mas eu já sabia o que que era um processo, como montar uma empresa, né? Os departamentos, o que que era importante. Que aliás, eu vou te dizer, você que o teu trabalho aí trabalha diretamente com com os novos profissionais Eu digo o seguinte, feliz daquele empreendedor, mesmo que ele não tenha tanto conhecimento, mas que ele vá buscar os seus mentores, pessoas qualificadas como vocês, para ajudá-los. E outra, o mais importante, ter o feeling de contratar pessoas que tragam resultado nessa cadeira. Este é o maior segredo. E outra, é... Não é um colaborador, simplesmente. É ter pessoas que formam uma família, que tenham sonhos e que você dê liberdade para que ele possa crescer. Isso acho que foi uma das coisas mais valiosas na minha fase da Dente e hoje continuo da mesma forma. Eu trago sempre pessoas capazes e ainda falo o seguinte, não pare. Continue estudando, vá buscar. Olha, quando alguém falar não para você, deixa de lado. Acredite no seu sonho, acredite em você. Se eu conseguir o que eu consegui hoje, que eu acho que não consegui nada ainda, agora que eu estou começando, de verdade. Porque tem tem aí hoje a internet, essas essas plataformas, esses cursos, essas coisas. Gente, hoje você pode mudar a sua vida, mudar seu job de hoje para amanhã. Entendeu? Você já tem. Exatamente. Não é verdade? Na minha fase, quando eu comecei com o anel dente, gente, nós não tínhamos nada. Você precisa. Você não imagina para montar essa estrutura tão grandiosa que ficou a anel dente. Nós fomos o primeiro e-commerce, na verdade, era a telefonia, mas não deixava de ser Sim. e-commerce.
0: Uhum.
1: Nós vendíamos através do telefone, é, fazíamos. Nós tivemos uma sacada muito legal. Primeiro, quando nós montamos a Neodente...
0: E e só voltando um pouquinho, Clemilda, quando que você virou empreendedora? Qual foi o ponto de virada? Só fala desse começo e daí emenda com essa história. Acho que quando eu nasci. (risos) Sim.
1: Verdade. Mas assim, em relação a Neodente, que foi a maior empresa até então... É, eu trabalhava na Brastemp e ajudava meu ex-marido na clínica. Ele era periodontista uhum. e nós tínhamos só pério, endo e, e algumas outras cadeiras dentro da clínica. E eu comecei a perceber como eu fazia a parte financeira, administrativa da clínica. Eu saía da Brastemp cinco e pouco e vinha para lá e ficava até as onze da noite na clínica para ajudá-lo. E eu tava percebendo que nós estávamos perdendo paciente por quê? É, não existia implante dentro da nossa clínica. E outra, era uma clínica médica. Médica média. Não era assim de um poder aquisitivo alto. Sim. E na época, Thaís, um implante custava 2.500 dólares. Não era a nossa realidade. Sim. Então, o que nós tínhamos que fazer? Fazer algo para mudar, para ter um, né, um, um, um ganho um pouquinho diferenciado um ganho um pouquinho diferenciado. E aí o que, que nós fizemos? Eu comecei a falar para o meu ex-marido, olha, nós estamos perdendo paciente. E não é só isso. É triste a gente ver o nosso paciente saindo daqui desdentado. Né? E um periodontista, você sabe o que um periodontista faz? Ele trata o dente até a última instância. Se o seu dente tem uma mobilidade para fazer uma exo, não. Ele vai trabalhar para que aquele dente fixe ali no osso. Então, eu fiquei falando, não, mas eu acho importante o que você faz. Você está fazendo a prevenção. Mas nós temos que mudar, nós temos que ter aqui dentro. Daí ele falou, olha, levou, levaram dez anos para ele tomar uma atitude. Mas ele é um gênio. Sim. E ele foi buscar conhecimento, voltou, começou a dar aula em relação ao implante. E aí a gente começou a estruturação da empresa. Eu tive uma grande sacada. Ele é gênio, ele conhece tudo. Eu, para eu vender um parafuso, eu vou vender só um parafuso. Agora, se eu tiver conhecimento da parte científica, o que é um tecido duro, um tecido mole, eu vou vender saúde. É isso que eu quero devolver aos nossos pacientes. Que, na verdade, nós queríamos, mas naquele pensamento eu dizia o seguinte... Eu não quero vender qualquer coisa. E eu quero entender... Quando eu chegar falar com o um dentista para eu vender o um implante, ou qualquer um, um outro instrumental, ou um, um, um componente, eu vou falar de igual para igual. Se ele me perguntar, eu vou ter meios de responder. E aí, começou... Eu fui fazer odontologia então, com 37 eu, eu, anos.
0: Então, Clemilda, eu, quando, eu até estava vindo hoje, me arrumando... Eu falei, gente, eu preciso decifrar o cérebro dessa mulher. Porque quem que hoje fala, eu vou fazer odontologia, que é um curso pesado, que você vai ter aula prática, que você vai abrir a boca das pessoas para montar uma empresa? Ela é muito diferenciada, porque não é? É um, é um curso pesadíssimo para você falar, não, eu preciso e depois de madura já. Você entrar numa faculdade e ir trabalhando e alavancar uma empresa. Eu falei, meu Deus, como é que ela tem tanta garra, tanta motivação, tanta energia, né? O que que te inspirou? Como que foi essa época da sua vida? Porque você teve uma visão, você é uma mulher de visão, você está enxergando longe aqui, né? E parece que isso veio desde cedo contigo. Então ensina aqui pra nós que eu vou aprender, <risos> quero uma mentoria. Não, a,
1: eu acho que o ensinamento que eu tive... Claro, eu tive vários mentores em cada empresa que eu estava, que eu mudava para poder é, me atualizar e ter mais conhecimento. É, ali eu tive grandes mentores, né? Mas essas sacadas, eu acho que é uma coisa assim, é uma coisa natural. Eu nunca fui buscar, Sim. como hoje, nós estamos aí com algumas startups que eu sei que vai, vão ser revoluções, entendeu? Já tem uma que eu posso falar muito. E, mas isso é, eu acho que é um pouco de feeling. Esse faro, né? Pra... É, feeling. Sim. É, eu acho que muitos anos, né? De, de estar no meio de grandes profissionais, de estar atuando, fazendo... Essa palavra que existe hoje, um network, né? Uhum. Que na minha época não existia isso. Era tomar um café com alguém, <risos> no máximo, era isso. Sim. Mas... Gente, hoje eu acho que é muito mais fácil, mas o difícil é o seguinte: é que tem tudo muito na mão. É tudo muito fácil. Você não precisa andar de ônibus, você não precisa, você já sai com o seu carro. Você não precisa fazer a sua comida. Hoje você tem a sua comida, se você quiser, alguém traz pronta na tua casa. É tudo muito prático, eu acho maravilhoso, mas tem um outro lado da criação, que eu acho que está pecando, entendeu? É, eu sempre digo, quando você tem um rio para passar, com uma ponte, e não tem a ponte do lado, eu vou optar sempre pra, por pra atravessar o rio nadando. Tá? Não queiram é, fazer o atalho, porque a experiência que você tem é, não importa se não deu certo. O importante é que você volte Estou contando aqui, dá a impressão que é tudo muito lindo, muito maravilhoso. Sim. Não é verdade. O que eu estou contando são as partes principais. Gente, nós tivemos problemas de, de governos na, na época Daniel Dente Nós tivemos... Eu acordei um dia, não tinha dinheiro na minha conta para pagar colaboradores. Não sabia o que fazia. Achei que eu ia morrer. Entendeu? Então, dificuldade sempre vai existir. E se não existir a dificuldade, como é que você vai ter parâmetro para fazer outra coisa? Acontece que a a primeira oportunidade que dá errado, acabou. E não é, gente. Ah, Clemido, mas para você falar isso hoje é fácil. Eu tenho aí meus empreendimentos, eu tenho nove empresas hoje tenho as minhas dificuldades, estou passando uma fase aí de, de muito estudo, de muita preocupação, entendeu? Mas, gente, tem que ter uma coisa dentro de você. Quando você quer algo, não fica sentado aqui, eu falo o seguinte: levanta o bundão e vai, e vai à luta. Se você quer algo, ninguém vai fazer para você. É você e você. Agora, se você não faz. Como é que você vai estar junto com a tua equipe? Como é que você vai estimulá-los? Como é que você vai é, chegar e, e falar... Olha, você não está fazendo o melhor, mas você pode fazer mil vezes o melhor. Porque todos nós podemos. Buscando conhecimento. Gente, tem que estudar. Tem que estudar muito. Tudo aquilo que você vai fazer.
0: E a vida um pros... inteiro, né? Posso que claro. você eu, até hoje está estudando, não é? A gente não Olha, para. É, é a coisa mais
1: valiosa que você tem.
0: E você Ninguém vai te roubar. Estudar? Você gosta, te dá prazer?
1: Olha, eu vou te falar, eu já gostei mais. Uhum. Hoje eu gosto de ler um bom livro, eu gosto de estar com a minha família, eu gosto de viajar, porque viajar também é uma coisa muito importante. Ninguém te rouba essa tua visão, uhum. esse teu conhecimento. É, sempre você vai estar... É, atualizado em tudo. É, não adianta você querer também conhecer lá fora e não conhecer o nosso país, e não conhecer a nossa realidade. Eu digo que eu amo meu meu país, eu honro minha bandeira. É por isso que eu tô aqui, que eu tô é. trabalhando, que eu tô fazendo um monte de coisas nossa, e continuo fazendo. Sensacional. A verdade é o seguinte, acredite, você tem que acreditar em você. Eu acredito em mim. Eu estou querendo montar um podcast agora. Vai, já tá E vendo. Eu tenho certeza absoluta. Olha, não pode só depender de mim, porque eu tenho um monte de outras coisas para eu fazer. Mas eu vou trazer pessoas realmente qualificadas que possam trazer. Nossa, fazemos uma plataforma aí de conhecimento, de, de pessoas com bagagem que tragam né, o real para a vida. E que a gente mude um pouco, né? Esse, essa história nossa aqui.
0: Perfeito. E a história da anel dente, que eu te interrompi, que você estava contando no ini- do início da anel dente, do início da empresa.
1: Então, é, foi muito difícil. É, Para você ter uma ideia, é, quando o doutor voltou dos Estados Unidos, uhum. tivemos assim. É, eu já estava na faculdade e tivemos. Alguns não, ainda nos chamavam de loucos, porque Imagine quantas empresas multinacionais nós temos aqui dentro do nosso país e vocês estão querendo montar uma estrutura de uma empresa que nunca existiu nem nada de onde. Gente, mas se você imaginar que o produto é o mesmo, é o titânio, tanto para eles quanto para nós. Então, eu tinha... A, a, o meu slogan era o seguinte, quando eu ia ao congresso. Doutor, se o senhor nos ajudar hoje, pode ter certeza que amanhã o senhor vai ter o um melhor produto. Por quê? Nós tínhamos a mesma matéria-prima. O que, que nós tínhamos que fazer? Nos especializar. Isso era papel do doutor Geninho, dele buscar mais conhecimento, é, fazer novas pesquisas e novas técnicas. E foi ali que todo mundo começou essa mulher falando desse jeito, né? Dessa forma. Eu trocava kits. Kits é um, um instrumental que a gente tem com todos o aparelhagem para fazer uma cirurgia. Eu trocava com os profissionais e dizia, você tem um mais simples, me dá aqui que eu dou o meu. Nosso era... Nós trazíamos da Alemanha no começo, era uma coisa muito cara e tal. Mas nós investimos. Não tínhamos dinheiro para nada. A gente começou a empresa com 10 mil Nossa. cruzeiros
0: coragem.
1: <risos> Sim. Gente, é muita coisa, porque isso que eu quero contar tudo, Sim. tudo, mas assim, é, foram difíceis os primeiros anos, mas depois do sexto ano, é, eu sempre organizei a empresa e o doutor Geninho fazendo a parte dele. Aí nós tivemos uma sacada é, em dois mil e... Não lembro agora a data, certo? mas o importante é que nós montamos o Ilapel, que é uma escola de pós-graduação de odontologia, que nós trouxemos para ensinarmos o nosso profissional a ter conhecimento de verdade de uma cirurgia, novas técnicas, para ele poder utilizar o nosso implante dentro da clínica. Ah, Essa foi sim. a maior sacada. Sabe por quê? Eu lembro quando na minha primeira faculdade de psicologia, na primeira aula de anatomia, que eu, de anatomia não, de genética médica que eu tive, meu professor falou o seguinte, o dia que nós acreditarmos nos nossos cientistas e que nós dermos oportunidade a eles de fazerem grandes trabalhos, esta é a maior riqueza que o nosso país vai ter. E eu lembrei disso e falei assim, Doutor, vamos estruturar a a escola e vamos trazer cientistas. Nós colocamos ali 12 profissionais, 12 doutores. Hoje, o Ilapel é reconhecido no mundo inteiro. Vem gente do mundo inteiro para fazer atualização, mestrado. Nós temos o primeiro doutorado profissional dentro da nossa escola.
0: Nossa, eu não Nós sabia de levamos tudo isso.
1: conhecimento ao mundo inteiro da odontologia. Hoje, aonde você for no mundo, na área, na nossa área de odontologia, as pessoas nos conhecem e sabe o trabalho que nós fazemos hoje dentro do nosso país, que eu acho que é a coisa mais importante, a valorização do profissional, do cientista, né, dos doutores, mas também do melhor para os nossos pacientes e uma melhor educação também. É isso que a gente faz. Perfeito. Referência em tudo naquilo que a gente faz. Perfeito.
0: E como que é como que a é sua vida hoje? Da menina ali que o <risos> um grande sonho de consumo era uma balinha no final de semana. Como é que é a Seclemilda hoje? Que é uma mulher empoderada, uma mulher que é, tem a vida quiser, né? Desenha a vida como quer, pode viajar quando quiser, pode consumir também. Como que é? Como que é a sua vida? Você falou que você é fitness também? Quero saber disso. Passa os segredos para nós. É,
1: eu acho que uma das coisas mais importantes Sim. de um empreendedor, de um empresário, né? Ele tem que estar fazendo também essa parte cuidar da sua saúde, Sim. que é a coisa mais valiosa. Não adianta... Olha, imagine eu tenho 67 anos. Se eu tivesse feito tudo isso e não tivesse cuidado da minha saúde, será que eu estaria aqui conversando com a Thaís, contando uma história? Não. Eu estaria com dor aqui ali, com problemas. Não, gente. A coisa mais valiosa que a gente tem não é só o ganhar o dinheiro. É cuidar da sua saúde para que você possa desfrutar... Depois, quando você achar que pode parar um pouco, que você não vai parar nunca, né um pouquinho, você desfruta de uma melhor forma. Você pode... Eu faço caminhada, eu, eu faço tudo. Eu salto de jet ski, eu faço stand-up. É, não é que eu faço, eu faço. Mas todos nós podemos fazer. O que tem que fazer é fazer. Não ter preguiça, gente. Entendeu? Eu digo... Olha... Eu vou todos os dias da minha vida, Thais, a uma academia. Se eu não tenho academia, eu faço aqui, ó. Esse espaço que eu tenho aqui, eu faço meu exercício. Por quê? Você não toma café todos os dias? Você não almoça? Você não tem vontade? Sim. Isso você tem que colocar na sua rotina como que faz parte da sua vida. Você vai ver uma coisa como transforma. Ai, gente, mas da onde vem essa força? A partir do momento que você começa, você entende tudo isso, você entende o teu corpo, o teu organismo, você vai mudar. Isso é o mal a presente. Por quê? Aí você já conciliou. Você tem, você falou, você pode ir aonde você quiser. Você já imaginou se eu não tivesse condições? Eu teria dinheiro, mas não teria né? como fazer aquilo que realmente eu gostaria de não fazer, o que eu quero fazer. Não
0: conseguiria subir uma escada, né? Não. Sem passar
1: mal. Sem eu ando Sim. É, no meu apartamento... 70 lances de, de escada? Pra mim isso não é nada. E com 67 anos. E não... Se você vê no meu Instagram, se você vê o que a minha personal posta, a minha e os meus personagens, porque aonde eu vou, eu tenho alguém pra cuidar da minha saúde. Perfeito. E a parte espiritual. Não importa a religião, gente. Isso é uma questão de cada um. O que importa é aquilo que você faz, o seu propósito maior, a tua vida. Você sabe que quando eu estava na Dente, nos meus 22 anos de atuação, eu construí uma família incrível e passei todos esses valores, entendeu? Hoje, onde eu estou, eu encontro alguém falando algo. Gente, não é a resposta de alguém vir falar para mim, que, ah, eu me sinto... Atal... Não. De saber que eu fui importante para alguém transformar a sua vida. E continuo fazendo o mesmo.
0: Essa é a sua missão?
1: Eu acho que a, to... a missão de todos nós. Uhum. De uma forma ou de outra. Mas é a nossa missão. Que graça que tem a vida. Entendeu? Se você trabalhar, chegar no final, o que, que você fez? Ah, eu ganhei dinheiro. Dinheiro, gente, é uma coisa incrível. É uma energia valiosíssima, mas não é tudo. O mais importante é o que você é. Eu poder contar essa história aqui tranquilamente, deitar no meu travesseiro, muito mais ainda. Porque não adianta fazer coisas que não deveriam, que não estão dentro dos nossos valores. E quando nós fomos embora daqui, como é que é? Você não sabe. Você não sabe de nada. Nem eu sei, entendeu? Acho que a gente tem que viver o seu melhor aqui, neste momento, agora, passado já foi, o presente só Deus dará, e hoje você tem que atuar da melhor forma, todos os dias.
0: Perfeito. E como que é, Clemilda, a a questão do feminino? Porque você entrou num num mundo muito cedo de empreendedores, empresários, foi concorrer com empresas de fora do Brasil. Você alguma vez sofreu preconceito ou teve alguma dificuldade pelo fato de ser mulher?
1: Olha, eu não sei... Eu vou falar aqui assim o seguinte, eu nunca tive problemas. Clemilda, mas como? Você na época era o machismo que imperava em todas as situações. Eu acho assim, claro que existe, existe até hoje, mas quando você tem conhecimento daquilo que você está fazendo, você fala na igualdade. Você não precisa levantar a voz, você não precisa ser macho, você não precisa bater aqui, ó, para dizer que, né? Você mostrar toda a tua capacidade de atuação. Com certeza eu acho que muitas vezes é, usam-se esse outro lado para dizer que a falta do conhecimento para dizer que você tem uma muleta. Eu não tenho muleta na minha vida. Eu nunca tive. Tive dificuldades em tudo. Até quando era uma seleção. Nossa, mas vem cá. Uhum. Na seleção é que eu tinha que mostrar a minha capacidade, a minha força de vontade de melhorar. E quando eu chegava no emprego e que é, eu tinha dificuldade de relacionamento... Eu, sabe o que eu fazia? Eu me unia, eu sentava do lado e começava a conversar, e aos poucos, ia vendo, ia percebendo. Foi um dos motivos que fui fazer psicologia, porque eu acho que a psicologia, depois, me ajudou pra caramba nesse sentido. Eu não terminei a faculdade, não atuei, mas o conhecimento que eu obtive me ajudou e me ajuda até hoje, entendeu? Pra mim é balela essa história. Desculpe Sim. as mulheres... Olha, não estou falando mal de vocês, Sim. mas olha, eu não tive, porque é, com 37 anos eu fui fazer uma outra faculdade para eu ter conhecimento, para eu poder falar, entendeu? Não era só isso, vários outros cursos que eu fiz. Quando você está pronta, quando você sabe daquilo que você tem que é, falar, não tem problema nenhum. Thaís, desculpa, é muita desculpa. E olha, de vez em quando é bom a gente, né? Ah, vamos deixar, Sim. né? tá acontecendo isso. Não.
0: E o que que você acha que da sua personalidade hum. traz esse poder de realização que você
1: tem? Eu acho que foi muita dificuldade que eu tive quando eu era Sim. criança. Isso é Freud explica, Karen Horney Eric Fromm, Sim. <risos> mas Piaget muito... Mas quando você tem dificuldade, você vai buscar alternativas e, no meio do caminho, você vai vendo, vai tendo muito mais aprendizado do que aquele que recebe tudo de graça. Você pode ver que as grandes famílias né, vieram de onde? Do zero esquerda. E as que hoje estão por aí, é complicado, eu tenho muita sorte, eu passei muito para meus Verdade. filhos, porque eles, eles é, o meu mais velho, José Guilherme, ele é presidente do meu conselho, começaram lá embaixo, dentro da empresa, né? a gente não pode colocar já como chefia, porque tem status, não existe, é tudo balela, tem que ter conhecimento. E saber chão de fábrica, é, estruturação profissional, né, vai fazer cursos fora, se assim, fez aqui dentro do Brasil, e outra, tem que conhecer bem a nossa cultura, né, entender tudo para que a coisa aconteça.
0: E você sempre foi essa pessoa otimista por natureza? Porque Graças você a tem isso. uma visão muito apreciativa do mundo, você olha é até eu. uma dificuldade e você consegue ver beleza naquilo.
1: Mas você já percebeu que no errado é que você entende o correto? Mas não tô falando assim. Mas é, ó, você vai tirar... Se você só olhar o errado, você sempre vai viver o errado. O negativo, as coisas ruins. Gente, eu nunca tive isso na minha vida. Não estou falando aqui da boca pra fora. Quem me conhece sabe disso. Sabe que horas que eu levanto de manhã?
0: Não faço ideia.
1: 4h40, 4h50, no máximo 5 horas ah, mas você levanta porque você não quer dormir mais? Gente, não é. Primeiro, se você imaginar que aquela menina lá tinha que levantar, porque tinha que levantar mesmo, senão não sobrevivia. Hoje eu faço isso porque houve um aprendizado e eu sei que quanto mais tempo eu tenho aqui, mais coisas valiosas eu posso fazer, principalmente para mim. Hoje. Autocuidado. Com certeza. É o momento que eu faço as minhas orações, as minhas gratidões. Será que as pessoas lembram de agradecer a sua vida? Será que as pessoas lembram? Eu não estou criticando aqui, mas assim, que é o o básico do básico. Poxa vida, estou acordada. Olha, tanta coisa que aconteceu esses últimos anos. E eu estou aqui com meus 67 anos, podendo contar uma história aqui no podcast da Thais. Entendeu? Gratidão imensa por isso tudo. Gente, acorda, é fácil, não é difícil. Ah, mas não, agora é fácil. Não, nada é fácil, gente. Eu não estou dizendo. Você tem que ter sonho, você tem que levantar e buscar. Entendeu? De uma forma ou de outra. Ou vai fazer uma faculdade, ou vai fazer uma especialização, ou dentro do, do teu trabalho, não queira só fazer uma coisa. Entenda qual é o processo dessa empresa, de que forma que é. Porque a hora que você sair dali, você já tem outra visão. Você já pode ser o próprio empreendedor. E olha, dentro das minhas empresas, eu sempre digo, eu não quero ver ninguém parado aqui. Quem ficar dentro desse setor a vida toda, eu não quero ver, não. O que que você vai trazer para você vai vai buscar porque sempre tem a lei do vácuo né você sai para você e para outro lugar tem alguém aqui para assumir o seu lugar Sim. e outra quem tem medo de passar a informação passar seu conhecimento é olha tá morto para mim juro isso é a maior ignorância do ser humano como é que você quer ter conhecimento então, o teu professor nunca vai te ensinar nada, não vai te passar. Dentro da empresa é a mesma coisa. Ah, mas eu não vou trazer esse profissional porque ele entende mais, ele vai me roubar, ele vai fazer isso. Gente, você tem um processo, você tem uma, uma organização dentro da sua empresa, você tem que trazer pessoas qualificadas, com muito conhecimento e que traga resultado. E como é que é isso? Será que acontece só para alguns? Não. Como é que aconteceu para mim que não tinha o que comer um dia e hoje estou sentada aqui? É a mesma coisa. Eu digo, gente, acorda. Acordem. Eu não sou diferente de ninguém. Eu poderia estar, aonde você mesmo falou, aonde eu quisesse. Não. Não é aí, não. Eu vou estar. Mas são momentos e outros eu faço com... Um trabalho mais utilitário.
0: Perfeito. E hoje você está no gás. Eu quero saber do seu futuro, dos seus sonhos. O que, Olha, que você ainda quer realizar, Clemilda?
1: Tudo que eu possa ser útil ao nosso mundo, ao nosso povo, eu eu vou estar aqui. Entendeu? De uma forma ou de outra. É... Tenho aí já nove empresas né, na área da saúde, tecnologia, alimentação, educação. Enquanto eu tiver discernimento para estar atuando, Thaís, eu não vou parar, porque eu vou ter o tempo todo depois para ficar quietinha lá. Então, aqui eu tenho que estar atuando, entendeu? A gente tem que ter. Esse momento é valioso e depois dos 50, é mais valioso ainda. Porque até os 50 você tá crescendo. E depois você vai descendo. Não, não, não. Eu quero estar sempre que nem aquele cordeirinho da montanha.
0: Perfeito. Perfeito. Gente, uma aula aqui. Nossa, eu tô, tô encantada. Vou ter que chamar ela mais vezes. Porque o nosso tempo tá acabando. E nem falei nada. É, nem, nem começou. Não, Então conta mais um pouquinho. A gente pode ser flexível no tempo.
1: Olha, eu vou, vou te falar algumas dificuldades. assim. Sim. No começo... Daniel Dente, eu tô falando Daniel Dente, gente, porque é a empresa que é mais conhecida hoje Sim. no mercado no mundo. Você sabe que a Daniel Dente hoje ela é número um no mundo porque ela ultrapassou a segunda, que é a Strauma. Uhum. A Strauma nos comprou na época talvez por não querer que a Daniel Dente ultrapassasse. E na verdade foi um, uma aquisição valiosíssima é, e para nós também foi muito interessante. É, eles continuaram com a mesma filosofia, hoje eles estão no mundo inteiro, isso, de vez em quando, eu me belisco, falo A assim,
0: sua cultura contaminou toda
1: eu a Eu acho que não só a minha, grupo. a minha, do doutor, é, de todos os nossos colaboradores, né, que nós éramos uma família. Quando nós vendemos, nós tínhamos mil e poucos colaboradores, hoje a Neodente tá com três milhões de... Uhum. É muita coisa. 3 milhões não, três mil, mil, desculpa. Uhum e é que a gente pensa é, sim. <risos> os, os zeros sim. Né, confunde um pouquinho a cabeça aqui, não, mas é, é, são muitos e se você imaginar que mi, 3 mil quantas pessoas fazem parte desse processo uma família em média no Brasil de 3 a 4 então olha isso é, que olha, coisa incrível, o ecossistema é gigante é maravilhoso maravilhoso é, no começo, então, tava estava explicando, eu lembro que quando nós fomos no primeiro congresso, gente, é de arrepiar. Nós tínhamos uma mesinha de 50 por 50, com um paninho azul, que era cirúrgico, e a gente colocava ali os nossos implantes para fazer a apresentação. As pessoas olhavam para mim, eu não tinha vergonha, eu dizia o seguinte, eu sei o que vai acontecer, juro para você. Por isso que eu dou uma dica. Acreditem, a palavra, ela tem poder e é de verdade, desde que não seja usada para coisas ruins. E quando você quer o melhor para o outro, sem imaginar o quanto você está fazendo, acontece. Foi o que aconteceu com o Anel Dente. Nós não estávamos visualizando lá no comecinho quanto nós iríamos... Ganhar, nós íamos montar uma estrutura, nós iríamos vender horrores, nada. Nós só queríamos devolver saúde ao nosso paciente do consultório, gente. E do consultório foi para a cidade de Curitiba, da cidade de Curitiba foi para o Paraná, do Paraná foi para os estados, dos estados, Brasil inteiro, do Brasil inteiro começamos em Portugal, de Portugal, quando nós vendemos, já estávamos nos Estados Unidos também, e de lá hoje, em qualquer lugar. Gente, acreditem no seu sonho, acreditem, acreditem na palavra.
0: Perfeito, perfeito, gente, apaixonada por ela, tá demais aqui, vocês estão vendo essa alma. vocês estão ouvindo, estão anotando, né? Perfeito, Clemilda, gratidão, foi ótimo receber você aqui, você é... dá mentoria? Olha. Eu já quero <risos> me inscrever. Me bota nessa mesa. Na verdade,
1: aí. <risos> é assim: eu, eu faço uma consulta porque eu não tenho muito tempo, né? Uhum. Mas, claro, se for em benefício de alguém, eu ajudo muito, sabe, Thais? Né? É, você não sabe quantas pessoas eu recebo no meu Instagram. É uma coisa pequena, mas eu acho que isso é o meu propósito maior hoje. É. Eu sou realizada nesse sentido. E aquilo que eu posso... Eu tenho olho um pouquinho de urubu também, tá? Uhum. Você sabe essa história do olho do urubu? Não. Que enxerga só as coisas ruins. Sim. Mas não é. Todo é o porque o, o, o bom você já tem. Sim. Então você não pode deixar. Então eu tenho um pouquinho ali assim. Eu vou trabalhando isso. E a gente passa um pouquinho de bagagem, claro que aqui não falei de números, não falei de estratégia, não falei de processo, não é nada, até para não ficar muito maçante, mas é, temos um pouquinho de conhecimento que come, começamos do zero esquerda e montamos Sim, toda essa estrutura. Sim,
0: não, não, fantástico. Tivemos... Não, não tem como não ter. E assim, os seus resultados falam por você, a sua pessoa fala por você e eu estou adorando estar é, tá aqui presencialmente contigo, que eu te conhecia já da internet, tivemos contatos rápidos, uhum. amigas em comum, de ver a sua energia. E o que, que a gente observa em você? Congruência. A pessoa é o que ela fala. E isso, ó, até me arrepio para falar disso, porque isso você se torna magnética, é um imã. Aposto que onde você vai, as pessoas param pra te ouvir param e aprendem com você e essa sua energia ela realmente nos contagia nos inspira e a gente vê que, que muita coisa é possível
1: e é possível e, é, mesmo. e pelo que
0: você falou você é uma pessoa também que é de hábitos regulares que cuida do seu corpo da sua alimentação da sua família da sua espiritualidade porque tem muita gente que pensa não que é o dinheiro simplesmente não. pelo dinheiro daí vira
1: Esqueçam, o dinheiro é uma energia valiosíssima, já falei. Você tem que ter. E eu quero ter mais. Não pense que é ganância isso. Porque quanto mais eu tiver, mais os meus, aqueles que eu possa ajudá-los, eu vou ter condição de dar um pouquinho de luz também, entendeu? A verdade é essa. Você não pode pensar só em você. Olha, eu poderia ter parado já. Sim. Montei todas essas Sim. estruturas. Estou montando restaurantes em Curitiba.
0: Sim.
1: Que Sim. é também, eu quero dizer Sim. o seguinte: isso é um presente que eu devolvo a Curitiba por tudo que eu recebi. Quando você não tem a mentalidade de escassez, mas não é só pensando no dinheiro, em todas as instâncias, você não tem que ter essa mentalidade. O medo, tá? Será? O que, que vai acontecer? Não, gente. E quando você devolve. A natureza te devolve mil vezes mais.
0: É a história do cachorro quente, né? (risos) Por isso que eu conto.
1: Não é? Ah, mas como é que uma menina de 10 anos vai lembrar? Gente, só eu sei o que eu passei. As dificuldades não foram poucas. Mas se eu não tivesse essa resiliência que eu tenho, que eu sou grata, eu acho assim... Cada dia eu me alimento mais da minha minha fé, dos meus valores. E isso é que faz a diferença. Se você um dia andar comigo, você não vai ver eu falar de uma pessoa. Porque não me traz traz nada. Eu estou perdendo tempo. Eu prefiro ficar rindo. Ou então meditando, fazendo qualquer coisa. Porque, sabe, é um vício tão terrível, dentro das empresas também, sabe, aquele rádio peão eu na minha empresa já não existia mais isso, a gente foi mudando, mudando, gente, é uma coisa valiosa. E quando você olha para você, você chega numa frente do espelho e pergunta, quem eu sou? Vocês já fizeram essa pergunta assim de manhã, ei, qual é o meu propósito aqui? Vem cá, quem é Clemilda? Você sabe o que é, que é Clemilda? Essa mulher que tá vestida assim, assim, assado. Mas a essência, qual é a tua essência mesmo? Entendeu? Por que que você tá aqui? Menina, é transformador. Porque a gente nem olha para o nosso uhum. olho, você não sabe nem se se pinta, se maquia, se faz as coisas, mas você não sabe lá, entendeu? Esse sentimento maravilhoso que você tem aqui, que você pode transbordar. Perfeito!
0: gratidão Clemilda eu que agradeço a gente sempre encerra com uma palavra até pra gente saber, você que veio até o final aqui com a gente, pra saber eu quero te honrar, quero saber que você esteve aqui conosco, qual que é uma palavra que você deixa pra você colocar a hashtag aqui Paz.
1: paz, hoje é paz
0: paz, hashtag paz Clemilda, gratidão sem palavras aqui, tô emocionada Foi muito bom gravar com você, sentir a sua energia, saber que você é de carne e osso e que você passou tanto desafio na vida e hoje tem uma visão, sempre teve, na verdade, uma visão apreciativa e e conhecer profundamente os seus valores, um pouquinho da da sua intimidade, do seu modo de vida, de quem você realmente é, de se olhar e se enxergar. Gratidão mil vezes. Seja sempre bem-vinda.
1: Muito obrigada. Uma mulher muito simples, que ama a vida, que respeita o outro e que quer viver o seu melhor a cada dia. Perfeito. Gratidão.
0: Um beijo para você que esteve até aqui <risos> e até o nosso próximo episódio. Eu vou ter que recuperar porque eu tô emocionada aqui. A voz tá embarcando. Um beijo.
1: Olha,